2: Hola Jordi, yo soy Marta, ¿cómo estás? <risa> Hola Marta, yo soy Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué estás escondida en tu... a la no, cena a decir, o por qué hablamos estoy así? Debajo del
3: escritorio? No, vamos a empezar, vamos a empezar el podcast pero rapidísimo, así. Es, justo antes es que es tarde, dijimos, empecemos rápido.
2: Hoy no queremos, hoy no queremos perder tiempo porque nuestro invitado es un invitadazo que sabemos que adoran, que quieren y que nosotros lo respetamos muchísimo y que nos encanta estar con él y no queremos perder ni un segundo y ya lo estoy perdiendo repitiendo tanto esto, así es que que... Arrancamos?
1: Arrancamos? Arrancamos,
2: Arrancamos. <risa> Hola, ¿cómo están? Muchos y muchas soy Jordi Rosado.
3: Hola, muchólogos y muchas logos. Yo soy Marta Gareda y estoy aquí con mi querido amigo Jordi. Te quiero tanto, 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 y Jordi creo que se quedó friseado en la pose más chistosa del mundo. <risa> Ay,
2: Jordi. Hola, a ver, es que ya, ya me perdí porque ya no escuché nada, también se frisió. No ah, yo estaba diciendo nada, pero... que te
3: quiero
2: muchísimo, Jordi. Ah, yo también te adoro, Martita, te quiero muchísimo. Y pues bueno, estamos felices y contentos porque tenemos un tema súper interesante, rituales para iniciar el año, y a mí me gusta cada vez que está él con nosotros porque... Pues ya lo sabes, una persona que respetamos tanto Marta como yo muchísimo. Él es maestro espiritual, es conferencista, es escritor. Lleva 23 años compartiendo este conocimiento ancestral y una conciencia muy profunda. Eh, además de muchísimas cosas que herramientas que él tiene para lograr lo que logra con todos sus alumnos. Literal alrededor del mundo Caño. está entre Asia, Europa, Madrid, Los Ángeles, Nueva York. Este bueno. Por todos lados anda, el camino de Santiago, ida, regreso, Egipto. Este, ese, es el es el maestro espiritual, este, pues que tiene más alumnos en diferentes partes del mundo y eso es porque a todo mundo y a todas las almas les llega y me da mucho gusto que esté con nosotros. Mi querido Ferbroca, Fer, ¿cómo estás? Fer,
3: bravo, va, bien Muy bien.
2: ¿Quiere, ¿Quieren que les conteste así también, como abajo de <risa> la <cena> o... <risa> no, Como bajito no, todo. Puedo...
3: Quiero confesar algo, Fer, que me pasó ahorita y me empecé a reír y espero que los muchólogos no digan, y ¿de qué se rimata como una loca ella sola mientras Jordi <risa> hace la introducción de Fer? Pero es que estaba leyendo justamente tu biografía, Fer, y entonces dice, tiene una maestría en PNL, diplomados Ajá. enfocados en crecimiento personal y una larga trayectoria implementando <risa> modelos. <risa> y entonces... De ahí, como que se... No, no vi el texto que sigue y dije, ¿cómo que implementando modelos? ¿De qué hablan? Pensando en los modelos supermodelos. Pero no, implementando modelos que mejoran la vida. Esos muy diversos auditorios. Gracias.
2: Perdóname. Sí, claro, no gracias. Implorado. Gracias por la canción. Aunque sí tengo que decir que Fernando, mi querido Ferbroca, tiene unas eh, este estudiantes guaperrimísimas. De hecho, a mí me lo a mí me lo presentó una de ellas, muy, muy guapa, pues como modelos. <risa> ya, pero
3: bueno, era una, pre una breve pausa porque me empecé a reír, porque justo así implementando modelos, y yo, ¿cómo que implementando modelos? Claro. Bueno, ya. Ahora Oye, sí, mi claro.
2: querido Fer, pues está padrísimo, este siempre el inicio del año, siempre el terminar un año, el empezar uno más, eh, necesita ciertos rituales, y a mí me gusta porque tus rituales eh, no están, no son solamente como por fuera, sino que tienen mucho contenido, tienen mucha alma eh, y, y además funcionan, eh, no por algo tanto, Marta como yo, pues no solamente te queremos y te respetamos, sino que te seguimos y nos has, nos has ayudado a crecer mucho. Entonces, este episodio de rituales para mí está muy importante porque eh, quiero empezarlos a hacer y quiero cada vez crecer más en la parte pues evidentemente del alma y en la parte sensorial. Así es que, pues feliz, ¿por qué son tan importantes los rituales? ¿Por qué funcionan? ¿Y cuáles vamos a ver hoy? Evidentemente. Me, me encanta la introducción, me parece súper divertido. Y solamente quiero aclarar dos cosas.
4: Soy un hombre espiritual con muchos kilómetros, tengo muchas millas de vuelo, pero también doy clases en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Yucatán. Si no, la gente luego me echa play toqueando solo por el mundo. No, no, no. También en Chapultepec, en, o sea, yo, yo soy... Parejo con todo, porque si no la gente
2: piensa sí, es que a no fuera de México, ¿eh? Es cierto, es cierto. Es cierto,
4: es
3: verdad.
2: Y luego,
4: la parte padre de lo que les quiero proponer hoy es que estamos empezando el año, hay una energía súper latente, tenemos mucho impulso y hay que aprovechar el impulso para poder manifestar cosas. Cada año arrancamos con un montón de propósitos y los propósitos son como un globo que se va desinflando y en los primeros cuatro días estás con toda la pila, con la vibración elevada, con toda la tensión y luego empiezan a correr los días y te vas desinflando y para el 2 de febrero ya se te olvidaron tus propósitos y ya valió gorro todo lo que te habías planteado, y este año con la ayuda de ustedes que son unas, unos maravillosos transmisores de la información, quisiera que la gente tuviera compromisos de año y que pudiésemos hoy regalarles herramientas para poder evaluarse y decir, venga me voy a comprometer este año a desarrollar algo, a crecer interiormente, a poder ver manifestado un proyecto laboral y que pueda que pueda las personas ir haciendo rituales, afirmaciones, visualizaciones para así llevarlo a cabo y que este 2023 sea un año de viví esto, generé esto, sembré estas semillitas y estoy recibiendo y cosechando todos mis frutos buenos. Les, les parece bien el planteamiento de la propuesta me no es solo colorísimo. el ritual por el ritual, sino hacer algo que tenga una consistencia y una lógica. Y luego, para hablar de qué es un ritual, me gustaría muchísimo ponerles una metáfora. Nosotros vivimos en un mundo material, en un mundo palpable, sensible, de elementos, de cosas físicas. Pero este mundo material está entrelazado con un mundo energético, con un mundo vibratorio. Todos hemos leído, escuchado como en el fondo de la materia hay mucho espacio vacío, que hay un campo de infinitas posibilidades. Los tres creemos en las afirmaciones, en los decretos, en el poder de la mente. Y entonces ese mundo energético o espiritual, a la gente que le haga mucho ruido decirle espiritual, llámale mundo energético. Y entonces estamos hablando de lo mismo, pero por, este con diferente. Ese mundo energético interfiere con el mundo físico. Cuando nosotros hacemos un ritual, Estamos haciendo justamente un puente entre el mundo físico y el mundo energético. Estamos haciendo algo que tiene una comp un comportamiento en el plano de lo, de lo material, pero tiene un efecto en el plano de lo espiritual.
3: ¿Por qué, ¿Por qué los rituales son, son importantes? ¿Por qué son ese puente, Fer?
4: Porque el ritual conecta una parte de nuestro consciente con una parte de nuestro inconsciente. Porque el ritual está estructurado en el maravilloso lenguaje del universo. El universo no piensa en números, el, el universo no piensa en palabras literales, el universo piensa en símbolos, en metáforas, en historias. Entonces, cuando hacemos un ritual, estamos conjuntando lo físico y lo profundo. Y hay rituales que todos hacemos. ¿eh? De repente, los rituales que vamos a ver hoy son rituales un poquito más mágicos, que requieren cosas sencillas, agüita, inciensos, canela, cosas muy simples que tenemos en casa, pero si lo pensamos, de, independientemente de la tradición de espiritual de la que venimos, el bautizar, el hacer una ceremonia de boda, son rituales. El hincarte en la noche a rezar, el contactar con tu angelito son rituales. El entregar un billete dobladito, cándale, que se te multiplique la abundancia, es un pequeño ritual. El ponerte a meditar es un ritual. Incluso en, un, en una connotación un poco más aplicable, los pequeños rituales personales, eso que haces antes de empezar un proyecto, eso que te cuentas antes de arrancar la carrera, tus calcetines de la suerte para traer el amor, son pequeños pedacitos que generan este enlazamiento
2: entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Tienes que creer en los rituales para que funcionen o, o aún si no crees funcionan? Es, es una pregunta bien
4: bonita. Si ¿Sí es mejor que creas, porque el creer le da una intención, le da un peso a la energía. Si, por ejemplo, en un ritual de compromiso, que es, los rituales de amor son rituales de compromiso. El quieres ser mi novia, quieres compartir la vida conmigo, eres mi pareja o ese profundísimo y maravilloso sí de la iglesia católica de acepta a usted como esposo. Mm. Eso es un ritual. Y si tú dices un sí, pero no me la creo, no tiene el mismo peso. Así si tú dices, creo en lo que estoy diciendo, creo en esta implicación y doy un sí con conciencia. Entonces, respondería que los rituales tienen un mayor acompañamiento de vibración cuando creemos en los rituales. Ahora, creer en el ritual no significa que yo hago el ritual y me tiro a la maca. Es yo hago el ritual, me conecta con las posibilidades, abre la energía, me facilita el viaje, pero tengo que hacer la parte que me toca.
3: Claro.
4: ¿Qué? Okay. Claro.
3: Okay. ¿Y qué rituales podemos hacer ahora que, que arranca el año?
4: Hay rituales internos que tienen que ver con nosotros mismos, que tienen que ver con lo que pasa al interior de cada uno y rituales externos. Estos rituales internos pueden ser rituales muy sencillos. Yo siempre he creído que la espiritualidad hay que acercársela a las personas. Si nosotros decimos para tu ritual necesitas tres margaritas de Siberia, dos gotitas de miel que le robaste a un oso negro en Timbuktu, ya el ritual no se va a poder llevar a cabo. Ya sé que no hay osos en Timbuktu, era solo un ejemplo. ¿verdad? Entonces claro. es importante que los rituales los hagamos cercanos a las personas y esos rituales pueden ser cosas que de alguna manera cotidianamente ya hacemos cargadas de una intención. Y les pongo dos ejemplos súper sencillos. Tú imagínate un baño, tú te vas, te bañas tu shampoo, tu jaboncito, la, la, la. ¿Qué tal que a ese baño le agregas un contenido y a lo mejor pides un jabón de coco o le pones unas gotitas de, de esencia de lavanda a tu jabón? Y cuando te lavas con ese jabón, piensas, me estoy lavando, además de la mugre, me estoy quitando todas las cargas negativas, me estoy quitando la envidia, me estoy quitando la, 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 la intención nociva de los entornos. Entonces me estoy bañando igual, pero hay un pequeño agregado simbólico que es el aceite de energía que es la intención y el propósito de poderte bañar otra cosa que yo recomiendo mucho y en este año, si quieren ahorita les describo más el ritual de, de, de limpia con el baño pero otra cosa que me parece súper útil son los rituales en donde tú puedes beber tu agua, el agua que bebes todos los días y si tú a tu botella de agua le pones un par de cuarcitos amatistas y le pones un pequeño letrerito que diga vibro en el bien mayor o todo lo bueno llega a mí o como fluye el agua fluye mi vida y tú te vas tomando esa agua y cada que tú la bebes piensas todo fluye como fluye el agua, el bien mayor llega a mí, estoy vibrando increíblemente bien tu mente, la energía que tú vives dentro de ti, está generando una reacción diferente entre el plano físico y el plano espiritual. Entonces uh -huh. quiero quitarle a la gente esa malla de que el ritual tiene que ser matar un pollo negro y van a en la noche con yeah. una capa roja, porque eso tiene otra connotación. Los rituales pueden ser simples y muy poderosos cuando el ritual tiene intención, presencia, atención y conciencia.
3: Sí, mientras te estaba escuchando, Tefer... Pensaba en los cumpleaños, o sea, el ritual que es las velitas, pedir un claro. deseo y soplarle a la luz, ¿no? O sea, es claro. como, es un ritual, y, y pero sí lo hacemos, o sea, sí lo hacemos, lo hacemos cada año y ponemos una intención al pedir el deseo, ¿no? Yo sí creo en el deseo que se pide cuando... Claro. cuando
4: y justo ahí me das la pauta para explicar a la gente cómo un ritual puede ir sumando energía, que significa ir elevando la vibración, o cómo el ritual puede ir anulando energía. En el pastel de cumpleaños, tú pones la velita, perfecto, pero imagínate que la persona que te pone la velita, te pone la velita diciéndote Marta, Jordi, te deseo todo lo mejor de la vida. Y luego imagina que la gente a tu alrededor, en lugar de estar en el Happy Verde, y decir sí, ándale, ya, parte el pastel, la gente de alrededor guarda un momento de silencio, te tocan, tus hijos, la gente que quieres tanto y te dice que este año se conceda todo lo que tú quieres y que entonces en lugar de que venga el, 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 el grito tú respires y digas qué es lo que verdaderamente le quiero pedir a la vida y voy a partir el pastel y voy a compartir no solamente el chocolate o la vainilla o de lo que sea el pastel voy a compartir el gozo el placer, la dulzura con la gente que quiero y entonces tú es el mismo proceso, partir un pastel con una velita, pero cambia por completo cuando le añadimos intención,
2: atención, energía y vibración. wow, wow Me encantó wow. lo que dijiste, está precioso, tienes toda la razón. ¿Y qué es lo que funciona? Intención ¿El eso. símbolo? O sea, ¿lo que estás haciendo o lo que, o lo que tú estás pensando y atrayendo energéticamente? Cuantos más elementos sumas a un ritual, el ritual se vuelve más
4: poderoso. Si, por ejemplo, un ritual súper sencillo de dejar ir, que todos a veces tenemos que aprender a dejar ir cosas en la vida, ¿no? un ritual de dejar ir. Tú puedes decir yo puedo dejar ir con una velita, prendo la velita, soplo y ya dejé ir. Ok, pero si tú en realidad estás hablando de que llevas mucho tiempo en una relación tóxica, que estás súper contaminado por la relación, soplar la velita es poco potente en relación al inconsciente y en relación a la energía. Entonces, ¿qué te, qué te imaginas tú? ¿Qué podría ser que te, que te eh, hagas un, una ceniza de carbón quemadito, alguna cosa así y te llenes de esa ceniza todo el cuerpo? como quedaste lastimado, sucio de mentiras, infidelidades, traiciones, que puedas incluso sobre tu piel con el carbón escribir todo el dolor que te dejó esa persona y luego con esa conciencia puedas entrar a bañarte con agua que te refresque, que te limpie, que te puedas lavar y decir me limpio tus besos, wow. desdichado, me limpio las promesas que nos <risas> hicimos, me limpio las veces que me traicionas. Entonces esa limpieza, se vuelve catártica y muy poderosa y si luego después de bañarte empiezas, por ejemplo, esto es algo que le recomiendo mucho a la gente, agua de rosas agua de rosas es súper simple de hacer, tus, tus rosas las puedes comprar, las dejas macerando en un poquito de, de, de agua un buen rato, un, quizá unos 15 días, 3 semanas, luego destilas el agua, filtras las rosas y te queda una aromita ahí. Tú te acabas de bañar, te pones el agua de las rosas y dices, ahora con esta agua me renuevo y renuevo mi confianza en el amor, renuevo mi confianza para ir. Entonces, claro, lo mismo con más ingredientes, con más símbolos y con más conciencia, se vuelve algo muy, muy poderoso.
2: Es, es increíble. Bonito, ¿Cómo eh? se destila el agua? O sea, el... ¿Cómo ¿cómo se llama agua de ¿no? ¿Cómo? Pero ayer
3: de eso,
4: ¿cómo? Es, es, que, es que hay muchas formas de extracción. Esto ya va a parecer que hace de aromaterapia, pero las plantas tienen diferentes formas de extracción. A veces se, se oprimen para sacarles como un juguito, a ah. veces se maceran. Que es, la, que es lo que le está explicando, es algo como muy sencillo, como dejarlos en alcohol, por ejemplo, y el alcohol absorbe el aroma de las plantas. A veces, en términos alquímicos, no, no estoy hablando de los términos químicos, en términos alquí, alquímicos destilar, es dejar reposando en agua una cantidad de agua que se vaya evaporando y que al final quede un concentrado del aroma ah, en el agua.
0: Ese sería okay. el proceso.
4: Son, es súper sencillo, o sea, es tomo eh, flores, las meto en agua, las tapo bien, las dejo reposar un ratito, luego las abro, tiro las, 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 los pétalos y se queda ese aroma en, 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 las, en, la, en, de, en el agüita, ¿no? Entonces, el punto es que la gente empiece a imaginar y a decir, ¿cómo sí puedo utilizar esta energía, esta intención, este impulso que tengo para poderlo hacer? Considerando que, claro, cuando el año empieza, como estamos ahorita en fechas que acaba de arrancar el año, cuando el año empieza hay toda una, una transformación y una posibilidad en donde todo se abre y es, este año sí puedo sacar adelante lo que se me había atorado, este año sí voy a vivir una existencia más plena, este año voy a bajar de peso, voy a tener una vida más saludable, voy a encontrar lo que ando buscando, y ese impulso que está en la energía del año lo podemos utilizar haciendo estos rituales muy sencillos.
3: Oye Fer, ¿y algún ritual para la abundancia económica?
4: ¿Tú crees que a alguien le interesa ese ritual? No, nadie. ¿Crees, ¿Crees que pueda tener algún tipo de interés? Claro. Fíjense qué padre. La abundancia es, 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 un, es una palabra que a mí me cautiva mucho porque le, la he explorado, la he estudiado y poco a poquito me voy volviendo amigo de la abundancia. La abundancia la podemos ver en el mundo físico como billetes, como reservas de oro, como una cuenta de banco. Pero en el punto energético, la abundancia es gozo, placer, compartir, descansar, disfrutar y vivir. Entonces, hay gente que tiene billetes, pero no sabe disfrutarlos, compartirlos y gozarlos. La pregunta Ajá. es tener billetes no se hace sea abundantes y la respuesta es no. Y hay gente que no tiene tantos billetes, pero tiene una, una, un corazón súper generoso y lo poquito, lo mucho que tiene, lo da y se la pasa a bomba con sus tres dólares o con sus 50 pesos. Y esa persona es abundante. Por lo tanto, la abundancia no es algo físico, es algo energético que se refleja en lo físico. Hay personas que son unas máquinas de abundancia que no tienen barco ni casa en la playa, pero tienen al amigo que tiene barco y casa en la playa y se la pasan con el barco y la casa en la playa como si fuera suyo. Claro. Y eso es abundancia. <risa> claro, y además no pagas, el, no pagas la tenencia ni el predial y te la pasa a todo hogar. Y eso es una mente abundante. Entonces la abundancia a nivel energético pues, se puede atraer y hay símbolos que son símbolos de, de atracción y de conexión con la abundancia. Por ejemplo, muy importante, la generosidad. Una persona que quiere empezar a traer abundancia en su vida necesita ser generoso. Oye, pero es que no tengo dinero. ¿Cómo voy a ser generoso? Con tus palabras, con tus consejos, okay. con tus abrazos, con mm. la catsup que le pones al perrito caliente, con tu sonrisa. Pues, entonces, Pero es que no hay dinero. Es que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de generosidad. Hay gente, y seguro nos ha pasado a los tres, que te da un abrazo y el abrazo vale mil millones de dólares. Y Entonces sientes así ese abrazo como te está entregando toda la persona. Esa es generosidad. Uh -huh. Se puede ser generoso en la, en, la, en la manera en la que tú das. Yo siempre lo siempre lo enseño y lo practico muchísimo. Quieres traer abundancia y quieres, por ejemplo, que tus proveedores te paguen muy bien, pero a todos tus empleados les pagas mal. No es coherente. La energía claro. requiere coherencia. Entonces empieza tú por ser abundante. Empieza tú por ser generoso. Y hay algunos símbolos que nos ayudan a atraer la abundancia. Les voy a dar como cinco para que vayan buscando ahí. qué, qué ah, Está de buenísimo,
2: buenísimo, me encanta. A ver, venga.
4: Va uno, la canela. La canela es un símbolo de apertura y de atracción de abundancia gozosa. Entonces, la canela la vamos a ocupar como una parte de los rituales mágicos más esenciales que podemos emplear. Okay. Polvito de canela, canela molida, uh -huh. mezclada con azúcar, Uh -huh. y molidita como si fuera azúcar glas de canela con azúcar, digamos, así muy, muy batidita, la vamos a tomar en nuestras manos al principio del año, nos vamos a dar una espolvoreada de canela Ajá. y luego con, con, con poquito de canela que vaya vamos a ir soplando por toda nuestra casa, por toda nuestra oficina o por todo nuestro negocio, y vamos a ir diciendo que la abundancia que llega a mí sea mucha que la abundancia, cuéntenle bien que la abundancia que llega a mí sea mucha sea útil y sea gozosa.
2: Ok, sea mucha, sea útil, sea útil y, y sea, sea gozosa. gozosa. Independientemente okay. de que funcione, su casa va a oler bien chingón, sí, porque la canela, la canela huele delicioso. ¿no? Sí,
3: sí, sí. A ver, soplar por toda la casa, la abundancia que llega a mí, sea mucha, sea útil
4: y sea gozosa. Exacto. Y aquí, por ejemplo, dense cuenta de cómo la magia tiene un elemento que es padrísimo que se llama la magia simpática. Y de la magia simpática es que lo que tú estás generando dentro repercute con lo que estás reflejando fuera. Entonces, imagínense, quiero hacer mi ritual de abundancia. ¿eh? Ojo, les voy a hacer este examen a Marta y a Jordi a ver cómo, cómo, cómo va. Quiero hacer mi abundancia y voy a ir a buscar la canela vieja que esté en oferta para que no me salga muy caro. No,
3: no. Pero que
4: no. Voy a decir poquita canela porque se acaba. No, no, <risa> es que la gente se a alucinas, quieres abundancia y estás pichicateando la canela. Sí. No, claro, bueno, el arroz bien. con leche. <risa> claro. claro, entonces es importante que seamos coherentes. Quiero abundancia, doy con abundancia, me lleno las manos, espolvoreo mi casa con mucha intención. Esto puede ayudar y en general personas que se dedican a las ventas, a negociaciones. Mm. Si tú te pones un poco de canela en las manos. Para, para poder, no le vas a dar la mano al chinito lleno de canela porque va a pensar que le estás echando ahí algo, ¿no? Pero si tú acostumbras, es una manera de atraer energía súper armónica de abundancia. Segundo mm -hmm. símbolo de abundancia que es muy útil. Hay unos cuarzos, que son unos cuarzos amarillos, que se llaman ¿Sí? cuarzos citrinos. Citrinos.
3: Citrinos. ¿Qué, qué ¿Sí?
4: Ser
3: que te interrumpa, ¿te puedo, les puedo contar algo. Eh, claro. Un día fue a una tienda que tenían un montón de diferentes cuarzos. Bueno, nunca no un día, he ido dos veces y les voy a decir no tengo uno de ellos y el otro lo voy a traer. Ahorita voy a ir y lo voy a traer para enseñarlo.
2: Para que la lo gente de YouTube es que, lo pueda ver. Ajá.
3: Exactamente. Le pedí a mi cuerpo, cerré los ojos. La persona que estaba ahí, un señor egipcio, de hecho, me dijo vamos a hacer el siguiente ritual. Vas a cerrar los ojos y aquí están todos los cristales y todas las cosas enfrente de ti y ve camina hacia donde tu panza te pide. Así me acuerdo que me dijo esta parte de aquí. Total que yo empecé a sentir y te, de verdad me conecté conmigo y para no hacerles el cuento largo, encontré este, esto que les voy a enseñar ahorita. El chiste es que, eh, me va a decir Fer seguramente qué es, pero dentro tiene este cristal amarillo. Y este señor me dijo, qué interesante que escogiste dos diferentes piedras que una tiene a una dentro de la otra y que son dos diferentes materiales, y yo, ¡qué padre! Entonces me dijo, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con abundancia en el amor y abundancia en los negocios. Entonces me explicó de la citrina, y ¿Sí? aparte me compré una chiquita, y cada vez que yo tengo una cita de negocios, de algo, de lo que sea, me la pongo en mi bolsillo, y el otro día le estaba contando a mi mamá, y dije, mamá, yo no sé, pero esto siento que sí funciona. <risa> Entonces cuéntanos un poquito de eso, Fer, y Los, cris la... uh
4: -huh. Los cristales son información. Uh -huh. cada, cada mineral que nosotros vemos en la Tierra, no solamente cristales, res resinas como el ámbar o, o piezas naturales como el coral han vivido en la tierra por millones de años y tienen una, una cantidad de información metidita tremendamente grande. Cuando una persona con conciencia usa un cristal, toma un cristal, está activando. Si la persona está en buena vibración, está activando la energía del cristal y entonces se potencia. Entonces es mi energía más la energía del cristal. Generan un resultado tremendamente útil, pero hay gente que me dice yo traigo mi citrino, pero soy negativo, quejumbroso, estoy de malas y no salgo a buscar trabajo. Aquí me voy a volver millonario. Nunca compadre para poder hacer que las cosas funcionen. Hay que hacer las cosas. Entonces los, los minerales tienen propiedades maravillosas. El citrino es un cuarzo que ayuda muchísimo a la abundancia. Y hay otro mineral también lindísimo que se llama malaquita, que también nos ayuda a poder generar una abundancia saludable esto es algo bien importante, a veces pedimos medio mordido, pedimos medio mal, hay que aprender a pedir bien, si voy a ser abundante, quiero ser abundante compartido, saludable y generoso, para qué quiero ser abundante, amargado, solo y despreciado, pues no, hay que aprender a pedir
2: los combos claros. entonces nos quedamos, bueno, después de la canela y el azúcar, la, 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 la citrina y este Ajá, el ¿ok? hay algún otro especial o que ayude sí. para la abundancia hay, hay otro elemento que es maravilloso que es buenísimo, que es la
4: miel la miel es un elemento muy atrayente, es un imán natural. Ajá. Si nosotros pensamos, las cosas se pegan a la miel. Sí. Entonces, que tú puedas, por ejemplo, hacer un, un recipiente chiquito, ponerle algo de miel y escribir en un papel con una plumita negra todo lo que tú quieres del año. Quiero tener un cambio de trabajo positivo, quiero poder conocer tal lugar, quiero hacer un viaje, quiero hacer un cambio de casa, este, tengo ganas de que mi negocio genere tanto dinero lo vas escribiendo y lo vas metiendo en la miel como si fuera un, un papelitos enrolladitos que los vas metiendo en la miel, la miel hace que lo que tú estás deseando pueda ser atraído a tu vida, es un, un, una, un elemento de la miel muy lindo y ojo, cuando pedimos abundancia en miel, estamos pidiendo abundancia en dulzura, estamos pidiendo abundancia en transparencia, estamos pidiendo abundancia en claridad,
2: Ok. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tienen que estar esos papelitos en miel en tu casa, por ejemplo, pues, en tu oficina pues, o donde pues los de, pongas? Puedes
4: dejar, pues puedes dejar, por ejemplo, tres o cuatro días. Es más útil si esto de la miel lo hacen cuando la luna está decreciente a llena, porque todo influye. Sí si influye. ¿Dónde está la luna? ¿Sí si influye? ¿Qué época del año es? Ahorita que estamos arrancando es muy potente la abundancia porque estamos atrayéndolo. Les recomiendo que lo hagan en... La luna llena, vean en su calendario lunar cuándo toca la luna llena y en ese periodo donde la luna está creciendo hacia llena, es el mejor lugar para hacer este trabajo con la mía.
2: Ok, está buenísimo. Oye, me voy a pasar, o bueno, me gustaría que nos pasáramos, si estás de acuerdo Martita, a los temas del amor. Yo sé que hay mucha gente que en un nuevo año quieren o, o no tienen una pareja, ya quieren tenerla, ya llevan mucho tiempo cansados de, no, de encontrar a gente que no es la correcta o de sentirse solos o solas y están preocupados. Hay mucha gente que está preocupada porque dice, ahora sí que como decía este José José, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? Este, Dios o no Dios. sé quién más cantaba, creo que este, ¿quién era Camilo Sesto que decía? José, José. Siempre me enamoro de quien, siempre me enamoro de quien de mí nos enamora. Me acuerdo perfecto a mi mamá, este, trapeando, bueno, más bien yo trapeando y mi mamá cantando esa canción. Bueno, todos, todos hacíamos el hacer. Oye, que como Nodal,
3: ¿no? En su canción de de vivo en el 6, ¿no? Oh, no, no, no No voy a tocar ese tema, cambiando de tema. No,
2: <risa> no, 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 me, no, no,
3: no, 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 que... no tiene unas canciones padrísimas que hablan del amor y del desamor que me gustan mucho y por eso que okay. oigan este Jordi, aquí está. Miren, quiero enseñarles <risa>
2: Ahí estaba, claro, ahí estaba, ya se cayó. A ver, la gente, para la gente que nos esté escuchando en Spotify, en Amazon Music o en iTunes, no, váyanse verdad. a YouTube para poder ver las piedras que nos está enseñando Marta, sus piedras Esta es energéticas.
4: Piedra.
3: Esta es la piedra que les digo que mi estómago atrajo. este esto, Y es, esto se supone, bueno, lo que dijo el señor es que era una citrina.
2: Se las voy a sí, descri describir, es una ser. piedra, perdón, es que mucha gente que no lo está viendo nada más. Es morada por fuera, este, con muchos ángulos, y en medio hay una a piedra amarilla. Este, está grande, como el tamaño de una mano, y está muy, muy, muy linda. Ahora sí, perdón, mi querida Marta. No, pues
3: nada más la estoy enseñando aquí enfrente de la cámara. Sólo, solo ya para terminar esta, esta idea. No
4: sí, sí. La piedra de afuera que es morada se llama matista. Es okay. una piedra de la transmutación. Hay una parte que es moradita con piquitos es amatista. Y la piedra que está en el centro es un citrino. Y es sí. un cuarzo amarillo que tiene que ver con propiedades de abundancia. Es una piedra súper bonita. Oye,
3: los y colores. Pero entonces, ¿y la, y la de afuera, ¿qué hace?
4: Ayuda a transversar, a evolucionar, a que, a que las cosas sean sutiles. Sí tiene relación con, con, la parte, la, con la parte del amor, aunque el cuarzo del amor, y ya con eso me voy a las preguntas de Jordi, es el cuarzo rosa, por excelencia. Rosa. Es, es, okay. es, un, es un, una parte muy bonita. El amor, pues ya nos vamos al amor o seguimos. Sí,
2: sí nada más el una amor? pregunta antes del amor. ¿Dónde sí. se consiguen buenos cuarzos? Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez en el Teposteco, que fui con mi novia y compramos muchos cuarzos y estuvo muy lindo pero en cualquier lugar se pueden conseguir cuarzos, piedras de, de poder o piedras energéticas. No en cualquier lugar. Hay que hay que revisar que las piedras tienen
4: algunas cualidades. Por ejemplo, pesan generalmente son frías. Hay personas que venden plásticos o resinas como si fueran piedras y los reconoces porque no tienen peso y no, no, no tienen cortes. Las piedras son imperfectas, señores y señoras. Si tú ves piedras perfectas, no son piedras. Las piedras tienen alguna beta, algún movimiento ahí, ahí distinto y vayan a lugares que sean lugares como de buena, de, de, de buena hechura. No todas, no todas las piedras son útiles y importante. Hay que aprender a limpiar las piedras antes de usarlas, porque de repente compramos una piedra preciosa, pero a lo mejor viene súper impregnada, súper sucia de su de su espacio anterior y no nos está favoreciendo, nos está consumiendo energía.
2: Ok, perfecto.
4: Y ahora sí vamos al amor. El amor, el amor igual que la abundancia es una frecuencia, es una energía. A mí me, me parece muy bonito si las personas que, que los están escuchando, que nos están viendo, se pueden imaginar como una biblioteca donde están todas las cosas que nosotros deseamos en el mundo y tiene dos tomos, el tomo de lo físico y de lo material y el tomo de lo energético y lo espiritual. El amor, yo puedo pensar, el amor es una pareja, el amor es un beso, el amor es una boda, el amor es una camita con dos personas ahí empiernadas, pero eso es una parte del amor. El amor también es compartir la conciencia, compartir la ilusión, compartir los valores, compartir el deseo, toda esa parte mental, sutil, energética, de resonancia, de conexión, de empatía. Eso también es el amor. Y para poder atraer el amor hay un elemento, bueno, eso, eso hay un elemento que es necesario e indispensable y es amarnos a nosotros mismos. Si tú quieres atraer el amor de Panchito López, pero tú no te quieres tú a ti, si tú quieres atraer el amor de una mujer maravillosa, pero tú te sientes un hombre terrible, no lo vas a poder atraer porque las personas en general, cuando andamos sobrios, porque hay gente que luego se emborracha y hace tonterías, pero cuando andamos sobrios <risa> y hablo y hablo, de, hablo del emborrachamiento, no solamente del alcohol, hablo de la gente que se emborracha en la obsesión, en los agobios, en las cosas de la vida, no? Cuando la gente sí. está sobria para que tú traigas un tipazo, tienes que ser una tipazo para que tú traigas una persona libre. Tienes que ser libre tú para que tú traigas una persona picuda que va adelante, que pulsa. Tienes que sentirlo adentro. Entonces el amor hacia otra persona y el amor de otra persona empieza siempre con el amor por ti. Tienes que aprender a quererte. Tienes que aprender a verte valioso. A mí me, me, me parece muy, muy absurdo cómo la gente es. Quiero un, un cuate o una chava guapísima que hable cinco idiomas, que sea directora de una empresa, pero que sea solidaria y que le encante la meditación. Y tú qué eres un gordo que vende hamburguesas que no me interesa la vida. Y yo pues, y, y con qué? O sea, cómo tú quieres atraer algo que tú no estás dispuesto a dar? Me, me, me pueden comprender a lo que me refiero. O sea, si tú eres sí. comprometido, pide compromiso. Si tú eres generoso, pide generosidad. Si tú eres lindo, pide dulzura, no? Entonces, para poder atraer el amor tenemos que amar mucho nosotros mismos. Luego, mm -hmm. segundo importante, tenemos que generar apertura. La magia, mm -hmm. los rituales mágicos requieren apertura. Hay gente que va por, va por el mundo y va cerrado y tiene cara de no quiero que se me acerque nadie, pero quiero un hombre o una mujer, pero guácala y cuando alguien se me acerca le hago cara de fuchi. Así no funciona. No, Tienes no. que estar abierto. Tienes que ir por el pasillo y sonreírle a tu compañera de trabajo para ver... Si la energía se puede, se puede mover, tienes que estar en una disposición de apertura para que la energía fluya y las cosas lindas se den. Esa apertura tienes que llevarla adentro de ti, tienes que conectarla en tu propio interior. Y luego ya vienen los rituales de amor. Un ritual hermosísimo. No sé si me quieran preguntar algo. ¿eh?
2: No, 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 no. vamos, vamos. No, perfecto. A mí me está encantando esto. Tienes razón. Sí. Ajá, entonces apertura.
4: Apertura. Y luego ya empezamos con los rituales. Los rituales de amor son rituales de equilibrio, de qué quiero dar y qué quiero recibir. Mm. Qué es lo que yo estoy dispuesto a ponerle a la relación y qué es lo que estoy dispuesto a pedirle a la relación. Entonces ahí empieza la cosa bonita. Yo quiero un amor que, que, que tenga un valor de 50 puntos azules. Perfecto, tienes que poner 50 puntos azules. Entonces, yo quiero una persona que se comprometa. ¿Y tú te vas a comprometer? No. Entonces, no pides a alguien que se comprometa. Yo quiero una persona que jale parejo conmigo, que sea súper emprendedor. Vale, tú eres emprendedor. No, entonces tenemos que entender qué quiero dar y qué quiero recibir. Y ahí yo le recomiendo a la gente una lista qué quiero de mi pareja que tenga tiempo, que sea linda, que sea inteligente, que me mande, que me, a mí me encanta que me regañen. Perfecto, que sea regañón y que me traiga ti todo lo que tú quieras. Y luego pregúntate, ¿y qué estás tú dispuesto a darle a esa persona? ¿Tú estás dispuesto a corresponder? ¿Tú estás dispuesto a abrir espacio? ¿Tú estás dispuesto a abrirle tu casa, abrirle tu corazón? Y eso empieza a generar un, especio, un espacio de resonancia. Y ya en la aplicación de los rituales, ya en la parte más, eh, como, como más práctica ah. de qué vas a hacer, es importante primero leer, yo, yo este, este ritual lo he recomendado y ha dado resultados maravillosos ahí bastantes personas que se han encontrado una gran pareja haciendo este ritual le vas a escribir una sí, carta todo el mundo, a los... así,
2: todo el mundo sacando plumas los que vienen corriendo <risa> haciendo ejercicios, dos, deteniéndose en este así, momento el pausa, podcast toma el screenshot
3: minuto en el que estás para regresar a tu casa y escribirlo
0: a ver. a ver, venga
4: Fer hay que escribirle una carta de amor al amor de tu vida wow. y entonces, es precioso el trabajo, entonces Ojo, no le puedes poner cara, no le pongas rostro, no le pongas cara de chuchito, no le pongas cara porque no sabes quién es el amor de tu vida. Lo entendemos. No es que yo sí. quiero que sea mi vecino. No, aquí es no tengo amor y quiero un amor, quiero encontrar una pareja. Vas a, vas a escribirle una carta que dice querido amor, así o querida como amor, como como sea el uso de cada quien estoy esperando por ti y le vas a contar tu currículum soy una mujer preciosa, linda, me salen increíbles los pasteles de chocolate y me encanta la meditación, soy un hombre sensible, bueno, dulce, me va increíble profesionalmente, Todo, toda tu parte de descripción y le vas a decir y te estoy esperando para darte Ojo, no estás pidiendo para darte ¿Qué le vas a dar. Estoy esperando para darte mi cariño, mi presencia, mi dulzura, para compartir contigo viajes. Estoy esperando para este para para darte mis besos, mis apapachos. Estoy a, esperando para darte la protección o para o para darte la sensualidad o para darte la sexualidad. Todo lo que tú quieras se vale, pero es poderlo expresar todo lo que te quiero dar. Y luego son tres partes. Querido amor de la vida tu currículo lo que quieres darle y luego le vas a decir deseo que donde estés esta frase sí es literal así que uh -huh. apúntenla muy bien por favor ya veo a la gente siento el campo de la gente diciendo esta no se me va a ir ni una coma no señor no se le vaya ni una coma
2: <risa> ¿Eh? deseo, deseo que,
4: que, que estés donde estés o desde donde estés <risa> sientas este llamado wow no
2: bueno, manches ya voy a chillar Está increíble. Venga
3: Jordi, sientas este llamado.
2: Sientas este llamado. Espérame, espérame. ¿Y tú para qué lo escribes, Martita? Si ya tenemos para, al ser pues amado. Sí,
3: tengo, te, no, tengo una prima. ¡Ah! Tengo familia que literal, ¿no? O sea, oye, yo aquí poniendo atención para toda mi gente.
2: <risa> Muy bien. Eh, perdón, ¿Sientas? ¿des, desde donde estés. Sí, sientas
4: este llamado o escuchas o recibas este llamado y acudas fácil y fluidamente hasta aquí. Wow. Y al ¿Y final importante, el ritual de apertura. Ajá. Ok. Yo te sabré
2: reconocer y tú me sabrás reconocer. Ay, no manches, está increíble. Wow. Está fantástico, qué emoción. <risa> o sea, ¿te digo sí, algo? La... Esto, esto me encanta para una película. Esto la me película. encanta para una película, pero bueno, no, no sí, me quiero sí. salir del tema. Luego Mira, platicamos de esto, eso, Marta. Jordi, tenemos al productor, a la actriz
4: y a un, y a un escritor. Ya está, tenemos el 90% de Oye, la película. Ya, ya tenemos todo hecho. Oye, cuál fue la última parte? Esto.
2: Espero que acudas fácil y fluidamente hasta aquí. Yo te sabré reconocer. reconocer y
3: Exacto. tú me sabrás reconocer.
2: Porque
4: esto es importante. A veces pedimos el amor y no lo sabemos reconocer. Y entonces, mm -hmm. no, ya lo encontré, ya lo vi, ya sé que es lo el o ella. Véngase para acá, mi rey o mi reina, o lo que sea de cada quien. Apapache para acá. Y eso hace que la energía se pueda dar. Ahora, esta carta no es ya la escribí ya. No, esa es la del es principio del ritual. Cada noche voy a sacar mi carta, voy a leer. <risa> mi... ¿Qué ibas a decir, Fer?
3: Perdón. Cada noche se la mandas a 20 personas. <risa>
2: mandas el mail eso a 20 a 20 de tus, mandas es un es whatsapp a 20 de tus no contactos
3: y si le dices a las personas que le mande a 20 personas
4: no, a ver ¿cuál es? esto, esto iba es? después, esto iba después cuando el comercial era escrito por Fred Brock, entonces ya para tener más, <risa> publicidad, pero eso, pero eso no, no iba a pasar ahora, bueno, uh -huh. cada noche vas a tomar la carta y la vas a leer en voz alta ¿Por qué en voz okay. alta? Porque a nivel energético quiero que me escuche. Mm. ¿Okay? Y después de leerla, tomas tu carta, la pones junto a tu cama donde vas a dormir y pides, sé que estás pensando en mí. Eso lo vas a hacer por 28 días. O sea,
3: le dices al final, sé que estás pensando en mí. Sí, sí, sí. Es,
4: es empezar a atraerla mentalmente y les prometo, ¿eh? o atraerlo, y les prometo que funciona. Es impactante porque lo, lo que es lindo de entender y esta es como una parte mucho más eh, metafísica pero es una parte preciosa, tengan certeza, el amor de tu vida también te está buscando a ti si tú eres el amor de su vida, él es el amor de la tuya se están buscando a los dos claro, lo que pasa claro. es que no se han dado cuenta entonces cuando logramos hacer esta alineación mental, las cosas fluyen y es una magia y una belleza preciosa que se puede dar
3: oye, yo sí creo en este ritual por dos motivos, uno de ellos, mi mamá me ha contado y que mira que mi papá y mi mamá se quieren muchísimo. O sea, tienen una relación muy bonita y llevan 40 y algo años juntos. O sea, muy, muy bonita su relación. Eh, mi mamá decía que ella lo que hacía es muy romántica ella, ¿verdad? Pero en la ventana de su cuarto se sentaba allí al lado de la ventana viendo hacia afuera y decía, hola, no sé cómo te llamas todavía. Pero mira, yo soy Marta y entonces tenía ella una conversación imaginaria con el que ella sabía que era el amor de su vida y que un día iba a conocer. Y entonces en uno de estos días este, muy fatales en donde yo estaba como con el corazón súper roto, así terrible. Y le decía a mi mamá, mamá, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está mi persona? Mi mamá me decía... Pues yo hacía esto, ¿por qué no haces algo parecido? Y a ti que te encanta escribir, ¿por qué no escribes una carta? Y como eran las fechas de Navidad, este, me dijo que la doblara y que la pusiera debajo del nacimiento. Ella, O sea, yo hice mi propio ritual. Me o sea, no mamá. quería
2: solamente la pareja, sino también quería el sexo, ¿no? O sea, <risa>
3: no.
2: también quería ver si, si le salía por ahí el niño Dios, ¿no? <risa>
3: no, 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 pero mi mamá lo decía como de... Como, hija, ponlo, ponlo fuera, pídeselo al niño Dios. Y es, es un nuevo renacer. Eso es algo, o sea, como que tenía muchos, ella mucho significado. Y entonces yo escribí esta carta y no tiene, no tiene título porque pues obviamente yo no sabía quién era. Y escribí quién es, quién soy yo y las cualidades que yo tengo y las cualidades que a mí, que yo me imaginaba que esta persona que era para mí, tienen y la doblé y la puse. Solo que mi mamá la tiene guardada y hace un tiempo me dijo mira Martita lo que encontré y creo que lo conté en uno de nuestros episodios, Jordi, no estoy segura, sí. pero total que las cosas que están escritas en la carta son la pareja que tengo hoy en día. Claro y, a, claro. y a mí ya se me había olvidado, pero 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 no se me olvidó cuando lo hice, o sea, lo hice con toda la intención, Fer, lo escribí, lo doblé, lo puse bajo el nacimiento, lo leí en voz alta también. Y, y mira, no siento que
4: sea una coincidencia. No, claro que no. Y eso es posible. Es magia. Eso es un ritual. Lo escribo y lo pongo debajo de los Es un ritual. Estoy potenciando la energía de mi petición. Si fueras budista, te hubieran pedido que lo pusieras abajo del de, de, de Buda Sakyamuni. O sea, hubiera sido como otra visión, pero en el fondo todos sí. los seres humanos tenemos ese deseo, esa profunda intención de podernos conectar, de podernos enlazar con lo superior
2: Oye, está, está precioso. Fíjate lo que acabas de decir, este Martita, en el fondo todo se empieza a resumir a, a lo mismo de diferentes maneras y es cuánto crees, dónde pones tu energía, dónde, claro. o sea, hacia dónde va. Yo ahorita, por ejemplo, en el, en el mensaje que dijo Fer, además de esta carta que me pareció preciosa y ahorita me, me distraje tantito porque la estaba escribiendo, este, eh, eh, me pareció muy lindo dije sabes que yo voy a escribir una carta para mi próxima novia pero real para o sea además de esta que está muy bonita que es como abierta voy a escribirle sí. una a una persona que se la voy a entregar cuando la conozca y cuando ya esté enamorado de ella y le voy a decir esta carta te la escribí muchos años antes de, bueno no sé si muchos años pero no, no, voy no, voy tiempo tiempo antes de conocerte pero yo quiero que esa carta matche perfecto con la persona que conocí y le voy a agradecer. Le voy a poner hola preciosa reina, como le quiera decir, no hola reina, tal, 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 tal. Quiero agradecerte porque eres así, así asado, porque estás llegando a mi vida a darme esto y esto y esto, porque este sabes que yo te doy tal y cual, y tal, pero porque tú eres así, así asado y porque eres con mis hijos así, tal, tal, tal como yo quería no, no como yo quería, porque en presente, porque eres con mis hijos así, o sea, porque con mis amigos tal, tal, porque entiendes los momentos de cosas que yo no tengo tan buenas, porque entiendes cuando soy muy radical en algo o cuando no puedo dejar mi trabajo o cuando tal y porque te agradezco todo. O sea, pero voy a hacer la carta en futuro y se la voy a dar y va y tiene que machar perfecto. O sea, la persona con la que voy a estar va a machar perfecto mi carta porque es lo que quiero y porque y porque. Y porque es lo que estoy seguro que alguien va a dar. Y, es, y, y porque yo le voy a dar las cosas que ella necesite. Entonces yo voy a hacer las dos cartas. Está muy padre. Y esta carta de, que se me ocurrió ahorita a partir de lo que está, de lo que está diciendo Fer. Es literal. Va a marchar perfecto con la persona. Es decir Te la escribí hace un año. Ten. Solo, solo, me faltaba, no. solo me faltaba tu nombre.
4: Qué bonito, Jordi. Oye, wow. yo propongo, si quieren... Marta y yo te queremos mucho, y la gente que te escucha también te quiere mucho, y yo propongo que toda la gente que te esté escuchando, sumadas a la intención de Marta y mía, decreten para ti deseamos sí. para ti que esa mujer afortunada se manifieste para tu mayor súper bien. afortunada y Jordi. toda la gente, las cientos de personas que te adoran por el mundo, porque esos alumnos que tengo por el mundo, muchos son muchólogos, y me dicen te descubrí por Jordi y Marta y los adoran, esa intención bonita de la gente, piensa en Jordi y lo visualice sin cara de mujer acompañado por una persona que lo haga radiar, sonreír, feliz y vivir amoroso. Y esto va a potenciar toda tu energía, Jordi, y nos la vas a presentar.
3: Ay, ¡Wow! Vas ¡Me encanta la idea! Además, vamos a hablar de ella en este podcast <risa> sí. y vamos a, vamos a decir, ¿te acuerdas cuando dijimos y la carta? Ta, ta? O sea, va a ser, va a ser... Yo ya sentí que ya lo que ya lo viví. Todavía no lo he vivido, pero así va a ser.
2: Me encanta. Es gracias, pero me sí. parece lindísimo. Y sí, muchólogos, claro, se los super agradezco. Siempre, siempre va a ser algo precioso y algo lindísimo. Me parece una gran idea. Y mi querida Martita, gracias también. Y es que ha sido muy lindo porque en este podcast, tanto Marta como yo hemos ido y venido eh, de, de uh -huh. varias relaciones pero somos muy abiertos y decimos la verdad y como somos y siempre prometimos que en este podcast siempre íbamos a abrir nuestro corazón. De hecho, es del espacio, tanto el que Marta hace como el que yo, de los que yo hago, donde más nos abrimos de corazón. Y pues ojalá que toda la vida fuera perfecta, ¿no? Pero también no es así. Y yo he ido aprendiendo sí. que también te tienes que ir convirtiendo en el hombre que quieres ser para la mujer que quieres tener. Y, 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 y digo, he tenido excelentes parejas, y parejas lindísimas, que le agradezco a la vida haberme las topado, pero también sé que hoy eh, quiero algo diferente, y, porque yo también estoy siendo algo diferente, y eso es algo lindo, me explico, y a, y a Marta me da tanto gusto verla feliz, porque se lo digo y siempre, y, y digo... Ojalá que siga mucho tiempo ella y, y, y Luis. ¿Me explicó. Pero también puede ser que en el siguiente capítulo me diga, Jordi, terminamos. Y también lo voy a entender. No por eso es que tenga menos valor la verdad o lo que vamos haciendo. Pero yo sí siento que Marta eh, encontró a un gran hombre, pero él encontró a la gran mujer que es Marta. O sea, yo siempre he considerado a Marta una gran mujer en muchísimos aspectos. Es una persona extremadamente valiosa como mujer, como... Sobre todo como ser humano, como mujer, como persona, como pareja. Y hoy tiene ella al, mujer, al hombre perdón, que se merece ella. ¿Me explicó Y eso me da mucho gusto, pero ha sido padre porque va a pasar. Y bueno, la vida no, no está escrita, no, no está escrita este, en tinta indeleble. Aunque dos personas sean muy valiosas, a veces no están. Como le digo, Marta ha tenido relaciones pasadas valiosas. Yo he tenido relaciones pasadas súper valiosas. Yo tengo una mamá de mis hijos de 18 años. Este, pero bueno, a veces la vida se va adaptando. Y, y Martita me da mucha felicidad porque yo hoy te veo radiante con una persona eh, radiante. Pero no porque él sea radiante, sino porque tú siempre lo fuiste. O sea, yo, yo a él lo estoy conociendo. Yo sabía quién eras sí. tú. Más bien necesitábamos
3: ah,
2: que tú, que tú pudieras que no conocer a esa sabía persona.
3: quién era yo, yo. Yo no Ajá. sabía. O sea, yo no, yo, yo siempre ve, eh, siempre me ha pasado y me sigue pasando todavía. Veo más a las otras personas que las cualidades que yo tengo. Puedo ser luego muy dura conmigo, ¿sabes? Entonces, quizás porque yo no reconocía ciertas partes de mí, no estaba atrayendo. Eh, esa otra persona que tuviera esas otras partes de mí. Entonces, este... Tenía otra pregunta para hacer que tiene que ver con esto, este... Fer, porque... Algo que a mí me pasó y que también le pasó a Luis es que no estábamos buscando a nadie. Estábamos ya como en un punto de, como lo mencionaste, apertura uh -huh. de autoconocimiento mucho, de, de apapacharnos mucho él por su lado en su vida y yo por mi lado en mi vida de terapia, de crecimiento, de integración, de, o sea, de muchas cosas. Y de repente fue y lo comentamos muy seguido como que como que nos nos atrajimos y fue como de no me lo esperaba. O sea, al contrario, como que para mí ya estaba tan contenta por fin <ríe> estando sola sin buscar a nadie ni nada que, que me acuerdo que fue como hasta una inconveniencia no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra, sino como que dije, ah, mira, qué qué loco, porque justo cuando no lo estaba buscando es cuando llegó. Y aún así nos tomamos nuestro tiempo para ser primero amigos durante varios meses, conocernos más profundamente y justo hicimos todas las cosas al revés. O sea, no nos conocimos primero sexualmente, después, o sea, como que hubo otra, otra manera muy distinta de conocernos. Entonces... ¿Qué tanto es esto de deseo, hago el ritual y después con la confianza lo dejo ir?
4: Es así, o sea, es así. De hecho, la, la parte que a veces la gente confunde es cuando se obsesionan con el ritual y lo tengo que encontrar la próxima semana porque entonces, ojo, si yo estoy obsesionado con es que ya tiene que llegar la pareja y es que me desespero sin la pareja y es que tiene que llegar para el 15 de marzo, lo que hacemos es que ya no estamos enfocados en la pareja, sino en el miedo a no tener pareja. Y esa sí. energía de miedo a no tener pareja te impide tener pareja. Cuando tú y Luis ya estaban en una etapa de aceptación de amor, sí estaban buscando pareja en lo profundo de ustedes, porque no es que quisieran uh -huh. ser monjecitos para el resto no, de la no, vida.
3: No, no, sí, no estábamos abiertos, uh -huh.
4: pero su foco estaba puesto en su amor propio. Con eso empecé explicando, me amo lo suficiente que cuando otra persona que se ama lo suficiente me encuentra y ya no veo un tanque cargar puede haber un, un, una confluencia de energía. Pero algo que yo sí quiero dejarle a la gente como un aprendizaje importante es tenemos que sentir claridad acerca de lo que estamos buscando en la vida. Si nosotros no tenemos claro que sí queremos una pareja, aunque no venga ahorita, si no tenemos claro que sí queremos ser felices, que sí queremos ser abundantes, que queremos vivir en salud, que queremos compartir con los demás, no estamos llevando nuestra brújula a ningún lado. Y la vida es, un, es una experiencia que requiere que tengamos conciencia para poder guiarnos hacia eso que queremos experimentar.
2: Claro, claro. Ah, está padrísimo, ha sido un gran, gran episodio. Qué, ¿Qué, qué interesante. Qué
3: tan bonito.
2: Qué lindo. La verdad, cada vez tenemos episodios más lindos y eso ya es difícil porque cada vez dices el pasado fue fantástico y este todavía es mejor y luego el siguiente es mejor. Dices qué cosa tan más linda. Fer, gracias, gracias a toda gracias. la gente que nos está escuchando, a todos los muchólogos y muchólogas. Mucha suerte en lo que estén buscando en la abundancia, en el dinero, en la tranquilidad, en la salud, eh, evidentemente en el amor. Eh, creo que hoy se han dado consejos, eh, más que consejos, herramientas e información. Pues, Literal que durante muchos años han pasado muchos años para que cada quien las tengamos, cada quien su experiencia. Marta en la suya, yo en la mía, Fer, en tantos años de, de trabajar con tanta gente. Está precioso este episodio. Ojalá que lo puedan compartir con la gente que crean volverlo a escuchar, volverlo a ver, verlo en YouTube si no lo vieron o escucharlo en alguna plataforma. Y Fer, mil gracias como siempre. ¿Dónde te podemos seguir? Sigan a Fer, en serio es impactante la cantidad de información que tiene en este y en muchísimos terrenos. Les puedo asegurar eh, que su vida va a mejorar eh, en muchos aspectos por poder tener la información que una persona como Fer tiene. ¿Dónde te seguimos Fer?
4: Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Marta. Siempre un regalo y además me parece muy conmovedor ver a dos amigos que se quieren tanto, tan legítimamente acompañándose. Es como qué, qué, qué bonita experiencia y qué regalo de la vida para mí también estar con ustedes. La gente me puede seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Fer Broca, en Instagram como arroba 1 y también los invito a seguirme a la página de YouTube en donde siempre estoy subiendo material muy muy útil de muchísima aplicación para su vida cotidiana como Fer Broca Igual.
2: Fer Broca, también lo vamos Fer, a poner en, el, en la bio de esta, sí, en bueno, la descripción de este video. Aquí van a estar todos los links de Fer Broca para que se puedan ir para allá. Y pues mil gracias, Fer, muchas gracias, Martita, muchas, muchas gracias.
3: gracias. Jordi, quiero decirte algo también, que es, claro. que es este, tú eres un gran hombre con tantos valores, tanta, eh, eh, o sea, a mí me pasa con Jordi que cada vez que lo veo salgo súper recargada de energía súper feliz de haber estado con él, súper contenta. Y siempre me pregunto, wow, o sea, ¿cómo cómo será para las pues para tu futura pareja estar con un hombre como Jordi con todas las cualidades tan hermosas que tienes, Jordi? Y yo sé que esa mujer está allá afuera y a lo mejor hasta nos está escuchando y solamente falta... Pues esta, esta esta magia que sucede con con el tiempo, con la intención, con el, el ajuste interno, todas estas cosas, esta brújula también que dice, que dice Fer, ¿no? Para atraerla a ella a tu vida. Y yo sé que ya está ahí. Ah. Y va a ser increíble para mí, como tu amiga Jordi, un día estar platicando y que me digas, Martita, la encontré. <risa> y mira, tiene todas las cualidades de la carta. Y yo voy a decir... No manches, qué mujer tan afortunada.
2: Ay, gracias, Marta. Te lo agradezco mucho. Fíjate que hay algo muy lindo que sí es distinto a todos los momentos de mi vida. Y lo acaba de decir Fer. Yo siempre he sido de pareja y yo siempre voy a querer estar en pareja porque, porque es mi naturaleza. Pero nunca en mi vida había estado tan tranquilo, soltero. No estoy diciendo sí. que no la esté buscando. Claro que la estoy buscando. Pero lo que voy es que no, siempre había buscado con una... Como dice Fer, con un miedo de no quedarte solo. Y ahora mm -hmm. estoy eh, más a gusto conmigo que nunca en la vida. Estoy viviendo un momento o sea, muy importante. Estás
3: buscándola, estás buscándola con ganas de compartirle.
2: Sí, y sin ninguna urgencia, ¿me explicó? Claro mm -hmm. que me encantaría. Si es mañana, qué felicidad, me explicó. O si es en un año o dos años, pues también qué felicidad. Pero a lo que yo voy es, nunca había estado en el estado personal en el que estoy. Estoy más enamorado de mí que nunca... Muy feliz de lo que estoy creciendo, de lo que he crecido, de lo que he aprendido y de todo lo que tengo que crecer. Como que tengo mucha conciencia eh, de mí y estoy muy enamorado de mí. Hace mucho tiempo, o quizá, fíjate, voy a decir algo muy fuerte, quizá nunca estuve en este punto. Y eso es fuerte porque un hombre de mi edad que nunca en la vida se pudo, eh, o sea, que, que no pudo llegar a enamorarse de sí mismo tanto como ahora, pues, es, pues duele pero duele mucho más que nunca pase. Y afortunadamente hoy a mi edad sí está pasando y estoy muy contento. Y sí creo que por eso mismo eh, voy a elegir a una pareja desde un punto de vista muy distinto del que tenía antes. Uh -huh. Y estoy muy contento por eso. Les agradezco su bonita vibra, su todo. Y, este, y sí estoy... Y tu, tus palabras, mi querida Martita. Y estoy muy contento. Y nunca, nunca me había sentido así de feliz, este, aún... Eh, sin una pareja, sino conmigo y eso está lindísimo
3: pues agárrate porque
2: ahora sí es... <risa> oigan, los quiero muchísimo, Qué precioso capítulo ya lo quiero, ya lo quiero escuchar lo estamos grabando y ya lo quiero escuchar oigan, gracias Fer, gracias Marta gracias a todos ustedes, mucho logo. los amamos con todo nuestro corazón, Arely Ponce gracias por ser mucho logo, tan presente Héctor Olmos, eres un chingón, gracias por estar tan pendiente ahí también con nosotros Andrea Osorio, gracias
3: Gracias, gracias Marisol Saucedo, gracias por tus mensajes, Graciela Telles, gracias por estar al pendiente y Rafael del Pozo, un abrazo súper grande de parte de Jordi y de parte mío y de parte de Fer
2: también. Exacto, sí. los queremos, que tengan un excelente, excelente día, tarde, noche, según la hora que lo estén escuchando y el siguiente podcast está así, al siguiente clic, ahora sí que a tiro de clic. Así de rápido. Vayan a ver Infinitos, que es el otro canal de Marta, que está increíble, que tiene muchísimo contenido. También hay, hay también episodios con Fer Broca. Vayan al canal de Fer Broca, vayan, vayan a mi canal mi, de entrevistas. Hay canal que de, que también de está por entrevistas
3: ahí. de Jordi, que está increíble, que está creciendo. Bueno, Jordi, ¿qué onda con ese canal?
2: ¡Está padrísimo! Vamos, escuchen sí, la entrevista divertido. con Marta. Es de las entrevistas que más he aprendido y de las más inspiradoras que he visto. De hecho, yo ya le tengo una idea a Marta que ahora te voy a decir cuando salgamos del área para ya seguir alargando el podcast. Okay. Pero tengo una idea que tienes que okay. hacer ya. Te quiero mucho. Okay. Los quiero mucho. Yo Nos también. escuchamos el próximo. Bye.
3: Bye.